0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. No podcast Minestrone de hoje, vamos falar de cerveja artesanal. Um episódio do Minestrone que conta com duas Bias. A Fabiana Bill Reich, ou Bia Beer, e a Beatriz de Souza Morim, ou Bia Morim, consultora da Brew Co. Essas mulheres sabem tudo de cerveja. Hoje a conversa vai rolar solta. Bem-vindos, queridos ouvintes do podcast Minestrone. O Minestrone é uma plataforma sobre todo tipo de assunto relacionado à gastronomia. No Minestrone cabe tudo e, por isso, o assunto do nosso podcast de hoje é cerveja artesanal. É essa bebida que vem qualitativamente substituindo as cervejas industrializadas e que já ocupa uma fatia significativa do mercado, ao ponto de dar um chacoalhão nas grandes marcas que estão mudando seus posicionamentos frente ao consumidor. Eu sou a Cláudia Violi, sou jornalista e sou cozinheira. É uma satisfação apresentar o podcast Minestrone, que é parte do minestrone.com.br, uma plataforma na qual tudo que se refere a comida e bebida é tema a ser conversado. Para gravar esse episódio do Minestrone, estão comigo duas mulheres que representam uma nova mentalidade sobre a produção e o consumo de cervejas no Brasil e no mundo. É com muita alegria que, para falar de cerveja artesanal, eu convidei a Bia Morim, que há 15 anos trabalha com gastronomia, criou a Farofa Magazine, uma revista que trata do universo da comida e da bebida de um jeito bem diverso e amplo, e é cervejeira. Seja bem-vinda, Bia Morim. Como vai? Tudo bem?
1: Oi, Cláudio, muito obrigada. Tudo bem, sim.
0: Muito prazer estar aqui com vocês. Prazer é meu que você esteja aqui. Obrigada por estar aqui com a gente. E a nossa outra convidada é a Fabiana Bilheik, que criou a Bia Beer, uma plataforma de cursos de cerveja que ensina pessoas comuns a fazer a sua própria cerveja. Ela é a própria Bia Beer, cervejeira e professora de cerveja. Como vai, Bia? Seja bem-vinda. Oi, Cláudio, oi,
2: Bia. Obrigada feliz de estar aqui, reunida com vocês.
0: Uma delícia ter mulheres falando de cerveja, não é? É muito bom ter você aqui para falar com a gente sobre esse universo amplo, que é o das cervejas. A Bia é professora de cerveja do meu marido. Quando eu entrei em contato com ela para a gente gravar esse podcast, a minha apresentação foi Oi, Bia, eu sou editora do Minestrone e cheguei até você porque eu sou aquela cujo marido faz cerveja em casa, no meu fogão, a partir das suas aulas. E faz já um ano que ele faz isso. E é isso mesmo que acontece. Para você que costuma ouvir o podcast Minestrone, já sabe. A gente fala um pouco de tudo o que se refere à comida e bebida. A gente fala de filme, livro, curso, técnica, ingrediente, harmonização. Nós temos um entendimento da comida como alimento e como cultura. E, portanto, trazer para essa roda assuntos que às vezes a gente nem percebia que envolvem as nossas escolhas alimentares, é um papel que a equipe do Minestrone assumiu. Eu tô falando isso porque, aparentemente, cerveja é uma bebida do universo masculino. E, no entanto, são duas mulheres que estão aqui hoje e elas não só bebem cerveja, mas ensinam como fazer e conhecem muito o mercado. O episódio de hoje é sobre cerveja artesanal, como eu já disse. E para conversar desse assunto, partindo de uma compreensão comum para todos os ouvintes, eu vou dar alguns dados do mercado. Em abril de 2020, a Você a. publicou que de 2008 a 2018, o número de cervejarias artesanais saltou de 70 para 900 no Brasil. O crescimento da cerveja artesanal corre paralelo ao bilionário mundo das grandes cervejarias. Anualmente, 14 bilhões de litros de cerveja são produzidas por três gigantes do setor no Brasil, sendo a primeira disparadamente maior do que as outras duas seguintes. A Ambev, a primeira, tem 60% de participação do mercado, a Heineken, 21% e a cervejaria Petrópolis, 15%. Essas grandes corporações têm, no entanto, percebido claramente o aumento do consumo das cervejas artesanais e passaram a criar também cervejas diferenciadas e adquirir pequenas cervejarias, tentando não perder essa fatia dos consumidores. Prova disso é a compra da Cervejaria Colorado, de Ribeirão Preto, e da Vals, de Belo Horizonte. Em 18 de agosto desse ano, uma matéria do site Terra trazia os seguintes dados. A presença de cervejas no Brasil registrou aumento de 30% nos últimos dois anos, entre 2018 e 2019. Os estados de Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro são os principais responsáveis por esse crescimento. No ano de 2018, o país contava com 889 cervejarias operantes e cadastradas no MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e já em meados de 2020, já eram 1.171 estabelecimentos. De acordo com os dados processados pela MyMap, uma startup responsável por desenvolver soluções tecnológicas para o mercado cervejeiro, a área segue em plena expansão, trazendo novos sabores, novos estilos e marcas, a concentração acontece principalmente nas regiões sul e sudeste, que representam 85% do total da produção. Historicamente, o segmento de cerveja artesanal no Brasil começou a crescer significativamente a partir de 2010, quando o consumidor passou a ver as cervejas artesanais como uma forma de apreciar bebidas alcoólicas de melhor qualidade. As cervejas artesanais não disputam o paladar do consumidor só com as cervejas industriais, mas também com outras bebidas alcoólicas, entre elas, o vinho, que já prezava por qualidade e diferenciação de sabores. Vamos começar do básico. Só para contextualizar, nós vamos tratar aqui de uma produção artesanal de cervejas que vai do produtor que faz a sua cerveja para consumo próprio até aquela meia dúzia de três amigos que resolve montar uma pequena cervejaria para fazer um produto de qualidade e vender. Então,
2: Bia be Beer. O que caracteriza a
0: cerveja artesanal?
2: Clau, se eu falar hoje como uma cervejeira caseira, é literalmente uma cerveja artesanal, porque é difícil a gente ter um padrão. A palavra artesanal já vem, né, de um de uma conotação que não se padroniza muito. É feita manualmente, cada hora sai de uma maneira, e a gente quando faz cerveja em casa, é literalmente isso. Eu tenho a minha panela, eu tenho minha água, eu tenho meus insumos. Então a primeira leva pode ser que não seja igual a à segunda, à terceira e a quarta. Então assim, para o meu conceito como uma cervejeira caseira, o termo artesanal se complementa perfeitamente. Mas eu também não acho que a cerveja artesanal, numa grande escala, feita numa indústria que já tem um padrão, possa ser chamada de cerveja artesanal. Talvez cerveja especial, uma cerveja premium. É, eu acho que o conceito artesanal está muito ligado ao não padrão, feito manualmente, em escalas pequenas. Mas, logicamente, que é um conceito que eu tenho. Eu, como cervejeira caseira, tudo bem, cerveja artesanal.
0: <risos> e você, Bia Morim, o que você acha?
2: Acho
1: que é um conceito que ainda está sendo construído. Né? A gente tem essa, essa percepção da cerveja, de modo que ela se separou e que ela virou três blocos talvez, né, o, o fazer cerveja em casa, fazer cerveja numa pequena indústria e a grande indústria cervejeira. Mas isso vem sendo uh, trabalhado ao longo dos últimos séculos. A partir do momento onde a gente tem uma mudança de paradigma, onde a gente tem uma mudança de mercado, onde a gente tem a revolução industrial chegando, e com as novas tecnologias, essa questão de você conseguir produzir de forma mais maçante. Então, no Brasil, o conceito de cerveja artesanal, ao meu ver, é, é de uma empresa onde você tem... É, o olhar do dono e a participação dos, dos funcionários de uma determinada forma, talvez um pouco mais pessoal, onde você tenha ali um certo controle da produção, uma certa liberdade criativa também. E a gente costuma dizer de forma muito romantizada sobre a cerveja artesanal no sentido de mercado, parece mesmo que é alguém produzindo a cerveja em casa, ou seja, o sentimento que o artesanal traz para a gente, ele é muito mais próximo do, do artesanato mesmo, apesar de ser uma pequena indústria. Então, aquela coisa do cerveja com alma, a cerveja que você consegue enxergar, a, a chaminé da sua casa, é, tem, tem muito marketing envolvido, mas eu acho que é, é a cerveja que causa esse sentimento de proximidade, de sociedade na gente. E cerveja é feita de que
2: ingredientes, meninas? Olha, a gente tem os principais ingredientes, né? Os básicos: água, malte, lúpulo e levedura. Mas a gente tem uma gama de outros ingredientes, outras ervas, insumos que a gente pode adicionar na cerveja cada país tem uma tradição cada local tem o seu, a sua característica, então a gente tem cervejas que usam realmente a água, o malte, o lúpulo e a levedura como por exemplo as cervejas da Alemanha que seguem né, toda essa tradição e a gente tem cervejas extremamente que utilizam ervas e outros tipos de insumos como a escola belga, por exemplo, as cervejas da Bélgica, que não tem limite então, existe uma denominação assim que a gente pode dizer que água, malte, lúpulo e levedura seriam os ingredientes básicos. Mas a gente não faz cerveja só com isso, né, Bia? Complementa aí se eu deixei de falar alguma coisa.
1: Acho que hoje a gente vive é, esse momento tão século XXI, né? essa, essa coisa da criatividade. Então, a gente acaba colocando baunilha, col coloca frutas diversas, Coloca frutas muito mais nessa, nesse pensamento que a gastronomia também tem, né, Cláudia? Se tornar ali um negócio, forma a você apresentar talvez aí um, um, um sabor que as pessoas não conheçam. Então eu lembro de quando tomei uma cerveja com bucha. Eu nem sabia que buchá era uma frutinha específica ali da região sul do Brasil. Né? Então isso, isso que é muito interessante, é da gente poder é, tornar a cerveja mais gastronômica com novos ingredientes. Eu, eu queria fazer um comentário. Referente às cervejas com, com meles, eu tenho, acho que, dois exemplos. Um que é muito clássico, que eu acho que a cerveja ápia da, da Colorado, provavelmente, a ápia foi essa cerveja, né, que introduziu muitas pessoas ao mercado cervejeiro, que mostrou que era possível a gente ter um sabor de cerveja que não era nem a pilsen, nem a cerveja de trigo alemã. Um, um dulçor aí, né, uma coisa muito uh, afetiva até, né, acho que a cerveja tem essa textura macia e tal, e eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto com o pessoal da MB fazendo uma cerveja com as, a, as abelhas nativas, né, então essa primeira cerveja é uma Cush com mel de Uruçu. Foi muito bacana, a gente fez lá na Bragantina, ficou uma cerveja sem pasteurizar, claro, mas o mel, ele, ele tem uma potência, tem uma complexidade. A gente estava conversando aqui, eu e minha xará, e ela estava falando sobre o hidromel, que também é uma coisa super incrível. Então, acho que tem, a gente tem muito, muito ainda
2: a desvendar. Você sabe, Cláudia, eu acho assim, quando a gente fala da palavra mel, vem naturalmente... O doce na nossa boca. Não tem quem não gosta de mel. É muito raro alguém não gostar de mel. É como não gostar de batata. Eu nunca vi alguém não gostar de batata. Eu acho interessante isso. E o lance, quando você fala que tem mel na cerveja, eu acho que ela já, de uma maneira rápida, ela já serve como uma porta de entrada. Você sabe que esses dias é uma coisa assim, muito o que aconteceu agora, semana passada. Eu fui na casa do meu enteado aqui em Campo Grande e ele reuniu uns amigos e comprou um monte de cerveja. E entre eles estava justamente a Colorado. A gente consegue encontrar com facilidade hoje no supermercado a ápia E ele comprou. Quando eu mostrei o rótulo, assim, a gente fez uma degustação guiada, muito descontraída, mas para pessoas que não tinham nenhum nível de sabedoria em cerveja. Ela foi uma cerveja que encantou a todos. Só pelo fato da gente dizer, olha, essa cerveja tem adição de mel. Então, isso já, ó, né? já faz aquela vibração dentro da gente. Quando a pessoa degusta, parece que é outra história. Então, a partir desse momento, eu acho que ela serve como sendo... Putz, você está começando a entender que existem cervejas além disso que você conhece, sabe? Eu acho que isso é muito a favor para a gente. A gente estava falando antes
0: sobre insumos né, de cerveja. Aqui no Brasil, a gente é, tem plantação desses, desses insumos que a gente precisa para fazer cerveja? Da cevada, do lúpulo, ou é tudo importado? Como é que é esse mercado hoje?
1: Cláudio, a gente tem plantação de cevada mais ao sul do país. Nos últimos cinco anos, com maior consistência, uma, um avanço na plantação de lúpulo, a gente ainda está bem longe de talvez atingir aí um volume necessário, mas já tem cerveja saindo com o lúpulo nacional ali da Serra da Mantiqueira, principalmente. Mas falta um pouco ainda de investimento em pesquisa, faltam ainda algumas questões. Levedura brasileira também é a mesma coisa. A gente ainda usa bastante levedura importada, mas já existem uma coisa ou outra ali surgindo com levedura. E aí por isso que os adjuntos também fazem parte do, de uma importância sensorial para que a gente consiga trazer... É, com outros ingredientes, essa nacionalização do gosto. Então, por isso que quando a gente fala de uma catarina Sauer, pode ser que o trigo seja importado, a levedura seja importada, o lúpulo seja importado, mas daí você adicionou goiaba, mas aí você adicionou... Algum outro elemento, como um mel, alguma outra coisa que seja brasileira, né? E pra
0: produzir cerveja precisa ter um equipamento assim, muito sofisticado? A Bia Bia dá aula pro meu marido e ele comprou um mundo de coisas lá em casa pra, pra fazer cerveja. Pra produzir
2: cerveja precisa de tudo isso? <risos> Ô, oh, é daqui a pouco você vai mandar eu embora da entrevista, podcast, minestrone, porque o Silas gastou muito dinheiro com os equipamentos cervejeiros. Que
0: nada, ele faz cerveja, eu bebo, então tá tudo certo. <risos>
2: Olha aí, que, que vantagem. Olha só, na verdade, é que a gente, cervejeiro caseiro, quando começa a fazer cerveja, a gente sempre quer ir aprimorando os equipamentos, né? É meio que natural. Mas com uma simples panela e um fogão de casa você consegue fazer cerveja. Porque a cerveja, o processo em si de equipamento, ele pode ser muito simples. É, é natural, conforme a gente vai aprendendo a, a entender o processo, as etapas de produção, a querer, então, usar ferramentas que vão ajudar a gente a poder aprimorar ainda mais o produto final, né? Então, no começo você tem uma panela e você tem um bag para puxar o grão. Depois você fala, ah, não, acho que eu vou comprar duas panelas. Aí você compra duas. Aí, ah, não, agora eu vou comprar um densímetro para poder medir a densidade. Aí você compra o densímetro. Ah, agora eu vou comprar o fermentador e o maturador. Ah, vou pôr um controlador de temperatura. Vou pegar uma geladeira também só para fermentar ela e não atrapalhar mais a geladeira da minha mulher. Aliás, eu comecei a fazer cerveja em casa uma espagueteira de 5 litros. Só que o trabalho é o mesmo, você fazer 5 e fazer 20, fazer 40.
0: Vocês podem contar para o ouvinte do Minestrone como é que se faz, cerveja? Quais são as, as etapas, assim, que precisa se seguir? Quanto tempo demora?
2: Etapa base. Primeiro, moagem do grão. Vamos moer o grão para liberar o amido que ele tem dentro. E é desse amido que a gente vai então fazer o processo de transformação em açúcares, através da mostura. Então, primeiro, molha o grão, coloca numa panela, o grão com a água, numa temperatura controlada, transforma-se todo esse açúcar, todo esse amido em açúcares, né, o amido é uma cadeia muito grande de moléculas, então a gente vai fazer o processo de sacarificação, que a gente chama, transformando em açúcares menores, para que depois, então, a levedura consiga consumir. Depois que a gente transformou todo em açúcares que a levedura consegue consumir, a gente vai ferver e vai lupular, ou seja, colocar o lúpulo para que possa equilibrar, então, esse dulçor do malte com o um lúpulo que tem o um amargor e o um aroma, que é o responsável, então, para dar todo é, esse sabor e esse equilíbrio na cerveja final. Depois a gente faz o resfriamento, fermenta, matura e carbonata. Fermentar, mais ou menos sete dias. Maturar, são mais ou menos dez dias. Tô falando na produção de cerveja em casa. Depois você vai carbonatar. Então eu, cervejeira caseira, vou demorar dez dias para fazer a carbonatação da minha cerveja. Ou seja, eu faço refermentação em garrafa, coloco um pouquinho mais de açúcar, a levedura acorda, consome o açúcar de novo, libera o CO2 e libera um pouquinho mais de álcool. E como ela tá tampada a garrafa, vai ficar ali é, o gás. Então, esse gás é também feito de forma natural. Agora, existe a carbonatação forçada também, que você faz em dois, três dias, você está com a cerveja carbonatada. Vamos colocar aí 20, 26, 27 dias para fazer uma cerveja em casa? Antes que isso, pode fazer. Existem alguns tipos de leveduras, por exemplo, que fazem cerveja em sete dias.
0: Quatro luas. Posso falar quatro luas?
2: É, pode ser. <risos> e que a lua seja cheia, porque de copo vazio ninguém merece.
0: Vocês falaram sobre estilos de cerveja. Vocês poderiam contar pra gente quais são os principais estilos que existem?
1: Claro, a classificação de cervejas por estilo, ela é relativamente nova, né? Agora aí por volta da década de 80, né, 1980, os estilos, eles eram feitos, mas eles eram simplesmente receitas de cerveja. A partir de um jornalista inglês chamado Michael Jackson, ele começou a categorizar as cervejas e olhar as, as cervejas como escolas cervejeiras, que é o que a gente estava comentando aqui. Por conta do trabalho desse jornalista, que organizou as cervejas dessa forma, um outro americano chamado Fred Eckhart, ele acaba criando o que é chamado de estilos cervejeiros. E o que é interessante nos estilos cervejeiros é que, primeiro, a gente separa em famílias, né, ou seja, as famílias das cervejas lagers, a família das cervejas ales e, as e a família das cervejas selvagens, né, das lambics e guises e afins. As duas grandes famílias que a gente separa por conta do tipo de levedura que a gente vai usar, são as que a gente mais conhece. Então, o estilo que todo mundo conhece de cerveja da família Lager é a cerveja Pilsen. Um estilo de cerveja que todo mundo conhece como a India Pale Ale, que é a famosa IPA ou IPA, é uma da família Eio como o próprio nome dela já diz. Tem aí dois principais guias de estilos no mundo, que um é o BJCP e o outro é o BA, um mais usado pelos caseiros o outro mais usado pela indústria, onde tem aí por volta de 160, 170 estilos catalogados de cerveja. Acho que a Bia deve concordar comigo que quando ela que faz cerveja, eu não faço cerveja, eu só bebo, quando ela vai fazer uma cerveja, se ela já escolhe pelo estilo, ela já tem um caminho é, que ela segue. Quando a gente vai julgar uma cerveja num campeonato, por exemplo, eu, quando estou na mesa, eu consigo, com esses parâmetros que definem o estilo, entender se aquela entrega foi... É, feita de
2: maneira satisfatória ou não. Bela aula, hein? É maravilhoso, perfeito. Eu vou complementar um pouquinho a Bia. Esse lance de guia de estilos é super importante para quem faz cerveja em casa. É, a Bia citou realmente o BJCP e o BA. Eu, particularmente, tenho o BJCP como meu índice. Então, supondo que eu vou fazer uma cerveja Stout. Então, eu vou lá, estudo o, o guia BJCP, vejo quais são os maltes utilizados para que ela depois me. Me, me traga os sabores e os aromas desejados, entende? Então, não adianta eu usar um grão que não tenha a ver com, com a cerveja Stout, que eu não vou conseguir chegar nesse estilo. Ah, Bia, tá errado fazer cerveja sem estilo? Não, você pode fazer. A imaginação não tem limite. Mas para um concurso, por exemplo, que vai ter uma Bia Amorim como jurada, ela vai buscar... O café ali, o chocolate, o, o, o chocolate meio amargo, o cacau. E se eu não colocar isso, pode ser que eu seja desclassificado então, num concurso. Então, a importância de um guia é para que a gente consiga padronizar e falar a mesma língua, criando, assim, o estilo, né? Em termos
0: de financeiros, é caro produzir cerveja? É, a semana passada saiu uma, uma nota... É, no meio do, dos gastrônomos, falando que só é, produz cerveja própria
2: brancos de classe média alta, é verdade? Com relação a produzir cerveja, é muito, eu tenho muitos alunos que falam assim, ah, Bia, eu vou começar a fazer cerveja em casa que vai sair mais barato, porque eu bebo muito. Não, não é verdade. É, você produzir cerveja em casa não é nada barato, não é um hobby barato. Você vai ter que ter investimento em equipamento, você vai ter que comprar os insumos. Quando a gente produz em casa, a gente compra em quantidades muito pequenas. Por exemplo, se você vai produzir 5 litros de cerveja, você compra 1,5 kg, 2 kg de malte, olha lá. Você vai comprar 2, 3 gramas de lúpulo. Então você paga muito caro, você está comprando pouquinho. Diferente de um cara que vai lá e compra 50 kg, 100 quilos 200 kg de malte um quilo de lupo, é totalmente diferente. Então, não é mais barato fazer cerveja em casa, porque eu bebo muito. Isso é uma lenda urbana. A verdade é que a gente é, paga muito mais caro, mas porque a gente gosta de fazer, então... E com relação à questão que você disse sobre o público? Realmente, eu acho que a gente tem um público muito elitizado da cerveja. A gente tem que desmistificar isso daí. A gente tem que fazer com que a cerveja atinja todas as classes sociais hoje todo mundo toma escola brama porque é mais barato porque produz em grande escala porque eles têm muito menos imposto agora por que, que ninguém tem acesso a uma uma cerveja bem artesanal lá do bairro da cidade porque ele vai gastar muito mais grana com imposto ele vai ter muito menos insumo para comprar porque a leva dele é melhor é menor então vai ser mais caro para o produtor final para o consumidor final então tudo isso tem a ver a gente precisa achar, talvez, uma maneira de baixar esses, esses, esses valores para o mercado. Eu acho que o cervejeiro caseiro não procurando é, olhar só o meu lado dos cervejeiros caseiros em si, mas eu acho que eles têm uma, um grande papel nessa história. Porque o cervejeiro caseiro ele produz na casa dele, ele faz com que as famílias é, vão, vão, vão experimentando e todo mundo vai gostando, aí a pessoa já começa a entender que existem outros sabores além da Brahma School, não, não desmerecendo a Brahma School, tá? Eu tô dizendo uma, uma cerveja mestruin que a gente encontra no mercado, mas aí você começa a, a mostrar outros sabores para os familiares e eles vão se encantando, entendeu? Por que, que as pessoas se
0: afeiçoam tanto à cerveja?
1: Claro, eu acho que é porque a gente conhece a cerveja desde sempre. A gente tem a cerveja como modus operante desde de quando nós nos formamos como sociedade. Então, a partir do momento que eu tenho a tecnologia da cerâmica, a partir do momento onde eu uh, colho grãos, tenho ali... a uh, o trigo, a cevada, o sorgo, o centeio, todos esses cereais de cada um dos lugares em que eles aconteceram de fermentar e trouxeram com essa fermentação uma nova habilidade sensorial, um novo prazer, uma quebra ali de estilo de vida, e isso foi há cerca de 8, 10 mil anos atrás, é muito tempo, né, cravado na nossa rotina, então... Acho que a cerveja ela passou de, de descoberta a, a questões existenciais, a alimento, a salário, a envolvimento com a agricultura. São tantas as coisas que a cerveja foi traçando junto com a história da sociedade que você entra num bar e você pede uma cerveja e você nem sequer sabe quais são os ingredientes. Que você nem sequer sabe como é que o álcool chegou ali. As pessoas pedem a cerveja simplesmente sabendo que a é cerveja. Olha que, que força que tem a palavra. né Então, acho que a gente está passando agora por um momento até de redescobrir a cerveja de outras formas. Mas ela está na nossa vida porque ela sempre esteve. Acho que o, o momento agora é de ter controle sobre a situação.
0: A gente começou o episódio falando sobre mulheres num ambiente que, historicamente, parece masculino. E aí eu queria falar com vocês sobre vocês serem cervejeiras, serem mulheres, e o que, que vocês enfrentam na nossa situação de mulheres nesse mercado cervejeiro.
2: Eu, eu, particularmente, nunca sofri nenhum tipo de situação, assim, de falar, nossa, fui de alguma maneira... É, sofrer algum preconceito por ser cervejeira Eu acho assim também Eu acho que vai muito da gente Eu sou uma mulher já mais meio molecona também Eu acho que eu já Já chego fazendo um pouco de barulho E às vezes eu até dou uma Uma assustada assim nas pessoas que estão ao redor Mas a maioria dos meus alunos para dizer quase 90% Dos meus alunos hoje no Brasil todo São homens Todos me respeitam muito bem Uma vez eu tive uma situação que foi engraçadinha é, que eu acho que todo mundo já passou por isso que sentou eu e o meu marido num, num restaurante e o Alci, ele gosta muito de tomar vinho então ele pediu um vinho e eu pedi uma cerveja e aí o cara trouxe o vinho pra mim e a cerveja pra ele aí eu disse, não, cara, a cervejeira aqui da mesa sou eu ele, ó, oh, que interessante, normalmente é o homem, né então, tipo assim, é uma coisa meio que tá enraizada, né, de que mulher não bebe cerveja mas eu acho que isso tá mudando e tá mudando muito rápido Agora, sempre vai existir algum caso ou outro de preconceito e eu acho que isso faz parte da evolução do mercado, né? E da evolução nossa de espírito e de alma também. Ainda mais nos tempos que a gente está vivendo hoje, né, Cláudia? A gente está num tempo extremamente reflexivo.
0: Bia Morim, e o gabinete do ódio cervejeiro?
1: Cláudia, já há alguns anos a gente vem falando sobre a, a presença da mulher no mercado cervejeiro. Enfim, eu acho que a gente vive hoje um mundo onde a mulher ela tem lutado para estar onde ela quiser estar. Foi o que a Bia comentou, a gente ainda tem alguns rituais antigos arcaicos de achar que a mulher não vai querer uma cerveja amarga ou que ela não vai querer uma cerveja mais extrema, porque ainda existe a figura de que a mulher é um ser delicado de porcelana então talvez uma cerveja ah, mas essa cerveja lupulada a senhora não vai gostar, vou fazer uma cerveja cor de rosa para você como, como se rosa fosse uma cor do feminino ou do masculino. Então a gente ainda como sociedade precisa quebrar alguns outros paradigmas para que a gente consiga realmente evoluir com esse pensamento um pouco mais amplo. Né? Então o gabinete do ódio cervejeiro, ele é, eu acho que ele, acho que ele vai ser marcado por esse momento onde está todo mundo de saco cheio de ter uma persona muito personificada como o cara barbudo lenhador rock and roll é... ah oi é, essa história já tipo é para boi dormir sabe a gente pode a gente tem capacidade narrativa para fazer coisas muito mais complexas e é graças a, aos espaços como esse do minestrone e a gente poder falar que a gente vai melhorando aí culturalmente a cerveja artesanal e o importante é que a gente saiba consumir a cerveja. Fica na sua, cuida do teu paladar, cuida da tua cerveja. Faz a cerveja que você quiser, com estilo, sem estilo. Desde que você não seja uma pessoa preconceituosa, sabe? Toma, toma do seu e acho que tá tudo bem. A, a grande
2: capacidade é essa. Cabe tudo, né? <risos> Ó, a Bia falou um negócio muito legal. A gente falando de cerveja aqui... E é interessante esse lance do consumo consciente. que Eu gosto muito de abordar quando a gente está conversando. Eu falo muito de cerveja. Em casa, o assunto cerveja é muito exposto. Eu tenho um filho de 10 anos em casa que me vê o tempo todo estudando sobre cerveja. Eu abro um copo, eu pego meus livros para ver se esse copo tem essa característica, se não tem. Eu bebo por descontração também. Mas eu sempre tenho um consumo consciente. É, eu acho que a gente tem que ter muito essa presença na cabeça porque cerveja é álcool... É uma droga também, faz parte né, do grupo de, 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 de cuidados. Então a gente tem que ter isso muito na cabeça, se beber não dirija, beba com moderação. Ah, é meio clichê isso, mas é, é interessante a gente reforçar o beber consciente. É bem com interessante. Com certeza, muito bem lembrado.
0: Tá aí, pra você que nos ouve, acesse a nossa plataforma na internet e você vai encontrar coisas tão interessantes quanto esse papo aqui do Minestrone hoje sobre cerveja. Você vai encontrar também informações sobre os nossos outros podcasts. Se cadastre que a gente tem muito assunto para conversar na gastronomia. O Minestrone é um site onde cabe de tudo, tudo que tiver a ver com comida e bebida. É a gastronomia amplamente tratada. Acesse, você vai gostar. E agora, para a gente concluir esse nosso papo super gostoso, eu queria falar rapidamente sobre harmonização de cerveja. Para quem não tem familiaridade e acha que harmonizar é uma coisa muito sofisticada, muito difícil, eu vou aproveitar para explicar que harmonizar comida e bebida é, de um jeito simples é saber combinar, saber experimentar. Se a comida é boa e a bebida é do seu agrado, experimente juntar as duas. Se o sabor final das duas é melhor do que cada uma separada, então a harmonização foi boa. E aí eu queria perguntar para as duas Bias que comidas combinam com cerveja e qual é a sua harmonização uh, da vida? assim, né? O que, que vocês mais gostam de harmonizar? Com cerveja, claro.
1: Claro, eu gosto bastante de harmonizar. Eu acho que a gente não precisa estar o tempo inteiro pensando sobre essas combinações certeiras né? que senão a gente enlouquece, né? Senão não haja cerveja, haja ingrediente em casa para fazer tanta combinação. Mas eu gosto desse evento de harmonização, que daí você, com a entrada, toma uma cerveja, com o prato, toma outra, com a sobremesa, outra. É... Mas eu, eu, assim, tenho umas coisas meio tontas, sabe? Eu amo sopa de cebola, aquela à la Lyonnaise, e eu gosto de tomar com cerveja ou brown ale ou stout, e gosto do básico, assim, sorvete de baunilha ou esse toque da baunilha como um creme brûlée ou um pudim ou alguma coisa, também com cervejas maltadas e, e potentes também, porque o açúcar ali as, quase sempre é um vilão na harmonização. Você resumiu bem na entrada, que é tipo, coisas que talvez fiquem melhor do que sozinhas, né? Antes... Tudo bem que antes uma cerveja só do que uma harmonização ruim, né? Mas <risos> quando dá certo, é interessante. Tem coisas que são clássicas, né? Como uma com uma cheesecake, por exemplo. Ou um bolinho de bacalhau com uma vitibia também. É... Clássico é clássico.
2: Ô, Bia, você falou que gosta de evento, mas é verdade, né? Esse lance da gente ter a experiência fala mais por mil palavras. Se você tiver com uma cerveja muito gostosa, e com umas companhias maravilhosas, aquela cerveja vai ser a mais gostosa daquele tempo. Agora, você pode estar com a cerveja mais gostosa e com uma companhia muito chata do seu lado, a cerveja vai ser a pior cerveja do mundo. Então é o momento, é o lugar onde você está, é o clima, é a tua, é tua alma. faz Tudo tudo isso faz parte da harmonização e se a cerveja vai ser boa ou não. É como a comida, Cláudio. Quando você está bem, você faz comidas gostosas. Quando você está mal, você erra no sal, erra no açúcar, sai alguma coisa errada. Eu acho que a gente passa toda a nossa sensação para o que a gente vai fazer, né? E agora, para a gente
0: fechar o nosso papo, em todos os podcasts Minestrone, nós pedimos para quem participa do podcast trazer uma dica de gastronomia, pode ser qualquer coisa, pode ser livro, filme, é, uma feira, um curso, não precisa ser necessariamente sobre o assunto do podcast, pode ser qualquer outra coisa, então, Bia Morim, pode começar?
1: Ah, eu trouxe uma dica, que eu peguei como dica também, eu estou apaixonada pelo, pelo livro. Eu assisti uma aula de harmonização do, da Carolina Oda e da Andressa, e elas indicaram o gosto como experiência, que é um livro do Nicola Perullo, do SESI Editora. Eu estou numa época super filosófica, então, assim, estou simplesmente... Ah, enlouquecendo com o livro, porque ele fala tanto sobre... Bom, ensaio sobre filosofia estética do alimento, né? Então, assim, eu tava procurando alguma dica para tratar sobre estética e achei esse livro... Achei que é maravilhoso. Que não tenho... Ah, então, tá vendo?
2: <risos> <risos> Bia, Bia,
0: você tem também uma dica?
2: É, eu gosto muito, inclusive eu trouxe ele a Campo Grande, a Mesa do Mestre Cervejeiro. Descobrindo os Prazeres da Gastronomia, da Cerveja, que é do Gert Oliver, né? Eu acho que é um livro, assim, que eu tenho de cabeceira. Eu boto sempre na minha mala. Ele é pesado pra caramba, porque ele tem várias páginas. Ele tá até aqui. Mas eu leio ele, eu releio, eu abro ele às vezes aleatoriamente, pego um, um insight. Então, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Cerveja e comida.
0: E olha só, eu também tenho uma dica. Também é um livro. É um e-book da autora Carla Maicá, que é de Gravataí. Carla escreveu um livro agora, no período da pandemia, chamado Receitas da Quarentena, A Cozinha de Casa como Refúgio Afetivo em Tempos de Pandemia. Esse book dela reúne 40 receitas que ela foi publicando desde o início do isolamento e foi editado pela editora Al Ponto. É, é um livro bem bonito e bem amoroso. E agora, para a gente finalizar mesmo, tem a Hora do Jabá, para que vocês possam deixar os seus contatos para os nossos ouvintes. Por favor, Bia be Beer.
2: Hora do Jabá, legal. Bom, quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho, meu site é Nessa quarentena, nós lançamos também o workshopcervejeiro.com.br, que é uma plataforma de continuidade dos estudos para quem já fez a, a, o curso online básico e quer continuar nos estudos cervejeiros. Muito bom. Bia Morim.
1: Oba, jabá. <risos>
2: <risos> bom,
1: eu tenho a Farofa Magazine, que é .com.br, e hoje eu sou é, prestadora de serviço na área de comunicação da Startup Brewing, que é uma cervejaria em Itupeva, interior de São Paulo, onde a gente atende as marcas da UX e da Unicorn, assim como o Juan Calotto, e algumas marcas ciganas de cerveja, num modelo interessante aí de trabalho, um pouco novo também. E é um desafio aí lançar cerveja quase toda semana, falar sobre cerveja, criar conteúdo. Mas é isso, quem tiver qualquer dúvida cervejeira, estou à disposição. E muito obrigada pelo convite de novo, que prazer estar aqui com a minha xará mais uma vez, entre tantas
2: as coisas que a gente fez junto. Cláudia, eu quero até pedir permissão para você, para agradecer você por ter convidado, mas quero agradecer muito a Bia, porque eu tenho uma pessoa que admiro demais nesse mercado cervejeiro, que é a Bia. Eu tenho a Bia como uma inspiração. E, Clau, muito obrigada pelo convite. Fico feliz demais de participar do teu podcast.
0: Eu que adorei que vocês estão aqui comigo. Foi maravilhoso, gente. Ontem eu pensei muito se eu vinha fazer, porque eu estou sozinha apresentando o podcast hoje. Normalmente o podcast é apresentado por duas pessoas. Mas não me arrependo em nenhum segundo de ter feito o podcast nesse momento com vocês. Foi maravilhoso. Muito obrigada mesmo. E a gente fica por aqui. Se você gostou do nosso podcast, divulgue para os amigos, deixe um comentário, envie um WhatsApp, pode ser um áudio. Entre lá no minestrone.com.br, pegue o nosso número disponível, entre no Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. A gente está também no Pinterest. Muito obrigada a você que nos ouve por nos prestigiar. Agradeço também as nossas convidadas. Beatriz Amorim e Fabiana Bill Hayek. Foi mesmo um grande prazer gravar com vocês. Voltem outras vezes porque no Minestrone cabe tudo. Até o próximo podcast Minestrone. Minestrone. Cabe tudo aqui dentro.